0: 庶民理财术，所谓理财就是重复做对的事。大家好，欢迎回到庶民理财术，我是陈旭华。上次已经说到說，说第一个是要整合负债的情形，盘点一下自己手边的资产。假设你今天是一个社会新鲜人，可能你大学毕业就已经背负着学贷的问题，但第一个是学贷的利率呢，它还蛮低的，所以第一个当然是找一份。可能是一个稳定的工作，除了开源，另外一个就是节流。前面的几集我们已经谈到说，生活要怎么过，因为现代的社会有非常非常多的深色利诱，还有各式各样的财务杠杆，所以你不知不觉就会踏入了它的陷阱，以所谓的零利率。或者是分期呢，其实就是财务杠杆了。这个部分在很多的书里面都有详细的解说。其实他已经把那个利息分担到各期里面了，会让消费者觉得自己花得起。那我们会发现说，你今天的穿着打扮跟吃喝玩乐，为什么比较经不起诱惑？因为现代的人有更多的社群网站啊，使得你很容易看到说别人又到国外去，是又到住什么样的饭店，吃什么好的啊，还是拿了什么名牌包啊，会使得我们要过一个比较平时的生活会更加的困难。实际上，你到底需不需要？其实你回头看看，检视自己的资产状况，其实这些有钱人呢是有选择的。假设他要喝一杯 Starbucks 咖啡，他也喝得起。他为什么不？其实他是有目的的。假设你今天回头检视一下你的资产，这些所谓比较过的光鲜亮丽的名人啊，其实他的资产负债可能跟你是不一样的。也就是说，今天你回头检视看一下自己，呃，理财的目的是什么？所以，新新人出来第一个是找一份好的工作，将你的时间跟金钱，我们前面有说到消费、投资、浪费、吃饭吃一餐。一百块钱还是要吃一千块钱，其实是你可以自己做选择。那再来就是说，你如果住在台北市，你到底需不需要开车，需不需要花这样的钱，其实也是有选择的。基本上在台湾是相对一个非常好生活的地方。像旭华是在啊、呃、英国留学，那我们就发现说，台湾跟世界各地其实是截然不同。前面有说到说，银行的状况来说，台湾的银行服务啊，就比。所谓的银行大国，英国的服务要来得好。我在英国的时候呢，光是开一个账户啊，至少就要一个礼拜的时间。那台湾大概是在一小时以内就可以完成。台湾的金融服务来说，钱我们会建议大家第一个建立一个，当然一个简便好的银行服务。以我个人来说，利用这个第一银行跟玉山银行的服务，还有国泰世华银行，你可以针对你所需要的服务。跟方便性做不同的配置，所以呃，听众朋友听到这里，就是旭娃不断的强调说，第一个你要知道自己是需要还是想要，避免落入这个信用扩张的情形，因为现代的零售消费实在有太多的诱因在里面。那或许我们下一集可以谈谈我们现代的消费行为来说，可以怎么样的做好防范跟控制。数明理财数。所谓理财就是重复做对的事。大家好，我是陈旭华。今天我们要谈谈来所谓的银行跟我们目前最常往来的几个要件。那其实我们有了收入之后啦、啊，或者没有收入需要借钱的时候，现代人最常往来的金融单位应该就是所谓的银行、合作社等等。传统上，金融产业。在这个银行方面，它就是赚利差，也就是说，将存户所存放的钱借出给那些需要使用的人，那借由中间的利差来赚取这个价差。那我们先前有提过，如果今天你有一张纸可以折五十次哦，大家记得，如果你有一张纸可以折五十次，你上网 Google 一下就会得到一个很惊人的答案。那我们要强调就是复利的效应。或者是说时间加上复利之后，它会得到什么样的效果？所以我们要强调给听众朋友一个观念，就是今天你如果是钱存放的话，它会孳息，但不要忘了，如果今天你是跟银行借钱，也同样会孳息，只是说银行借给你的利率是比较高，对不对？呃，你存放在银行利率现在是所谓的低利时代，所以我们先前谈到说，在这个低利时代，我们要加强理财的知识。但最重要的问题是，假设你今天是负债的话，像我们现在有很多社会新鲜人一出社会，他就有学贷的问题。第一个，学贷它是一个利息很低，那或许你在工作之后，在允许的范围内可能。啊，首要不是偿还这个学贷的问题，可能是其他呃租屋啊、生活条件等方面。不管怎么样，就是假设你今天因为第一份工作可能是二十五 K， 那又在台北市，可能生活条件很辛苦。你可能又因为有了工作，呃，使用了信用卡，开始用了这个信用卡利率之后，那你又使用这个分期或者是呃最低还款金额，不要忘了。你一定会有产生这个利息的问题。信用卡的利率是属于信贷的一部分，所以它的利息一般会比较高，可能会在二十以内，因为法规要规定它是在二十个 percent 以内。不管怎样，信用卡的信贷利率是高的，好，它绝对会比你那个学贷利率要高非常多。所以第一个是你要有警觉，也就是说。今天如果欠银行钱，那个利率是多少？你要去注意。如果它是十五趴，你要想办法先把这种比较贵的先给偿还掉。我们常说工作本业最重要。我假设你今天只有二十五 K， 那你要想办法开源跟节流，设法把这个欠款的部分先还掉。或者是控制开支，然后现在很流行的斜杠，那你是不是需要有第二份工作还是兼差？这是另外一个议题。但不要忘了，利息他在告诉你的事情，他可以钱滚钱。那银行借给你也是钱滚钱，只是说你是欠他，而且那利率又比较高。所以要提醒的是，假设今天是消费的一个行为，你是消费财。那你必须要控制你的物欲，不要无穷尽的去消费。也就是说，他是需要还是想要？当你的呃入不敷出的时候，呃，现代人最方面就是用信用卡的循环利率， 15到二十趴这种高利的信用贷款，很快就会使得你的财务啊迅速恶化。啊、呃，我们先前讲到庶民理财最重要是。先设法存到一桶金，也就是说，你债务偿还之后，最重要的是赶快把钱存下来。那利用钱可以滚钱，所以我们不论是在讲复利效应啊，还是原子习惯等等，我们想要讲的故事就是，最重要的是要有复利的想象，不要忘了狼人卡、锦细卡一样的，你要用钱帮你生钱，而不要让债务越滚越大。我们下一集会讲到现代消费金融商品如何引诱消费者多消费，我们在下回会继续分解。有哪一本理财书可以得到日本企业界的两大天王稻盛和夫以及松下幸之助的强力推荐呢？答案就是《我的庶民养钱术》这本书，告诉我们。我们要在景气好的时候勤俭储蓄，当在景气不好的时候呢，我们就要断然的去做投资。这本书的作者不仅教你运用他独创的四分之一储蓄法去累积资本，整本书还囊括了非常多可以让你招揽财运的生活方式，非常适合零基础、没有金融背景的投资小白来阅读。我的庶民养钱术，大牌出版。庶民理财术，所谓理财就是重复做对的事。大家好，我是陈旭华。因为最近呢，好朋友他在谈骑机车的危险，他对于这个大学生的女儿呢一昧的禁止，那我当然就挑战他：为什么你觉得大学生不可以骑车？这个老爸。对于这个独生女就危险啊，就不准。可是我说，这然会破坏这个亲子关系。他不晓得危险在哪里。那我跟他说，你知道一个机车在路上需要保哪一些险种？除了目前法令所规定的强制险、意外险以外呢，你要不要保超额责任险？超额责任险光听可能都听不懂它是什么。今天路上是不是有很多名车、超跑在路上？好，那台车是两千万，所以为什么是新闻？也就是说，今天这些机车，他不小心去刮到人家的车子，才发现光是修一下他那个漆损就要好几十万。那我的五十 CC 可能也才几万块而已。第一个，当他知道说路上。不是说你人生的伤害而已，光是你碰到一个高价品的时候，就是超出你的能力范围。那第二个才是讲到说，我今天因为骑车，那可能自自身受到伤害，这个伤害的责任到底是对方应该支付呢，还是我要支付？那我支付的话，我有没有那个能力？第一个。车子坏了，好，我五万六万七万的够够了，坏、哦、了，大家都知道，这车子越来越修越贵。好，那第二个是，所有骑过车子的人，骑过机车的人，大概都摔过。那大家一定都知道说，说摔车之后最贵的是什么？其实除了那个伤，哦、看到皮肉痛以外，常常是附件。其实附件才是之后让这些人从此不再骑车的原因。所以大家常常会算那个算得到的双北，它现在不是每个月好像是一二八八那个通勤费用吗？还有人在嫌那个贵。我常常在说，你把那个可能的机会成本，就是受伤，因为你都没算到那些保费啊或可能的伤害，你把这些算进去之后，你就会发现一二八八其实真的很便宜。你除了可以少掉可能的刮风下雨、皮肉痛以外，可能的踩损伤害，从此也少了这些烦恼跟困扰。那其实这些都很值钱。所以如果今天听众朋友一定要骑车或开车的时候，除了第一个是不是买得起你需要的交通工具以外，你需要的还有一定要付的是强制险哦，这是法令规定的。那除此之外，停车费是不是需要的？其实。多数人也没有把罚单算在内。其实很多精明的理财，他是会把罚单啊、还是保险费啊、还是呃保养费用，其实都要稍微精算一下。当你完全没有这些概念的时候，最近新闻就有嘛，就是呃收入三十 K 的的年轻人，他去买一个二手的双 B。网上讨论最多的是，你可能连油都加不起。你虽然分期每个月付款可以付得起，那可是你可能车子油都加不起，那更不要说停车哦。你随便停的话，你就是没有想到脱掉保养，甚至遭受破坏。因为台北市、新北市基本上能够停的都已经画出格子了。你连跳个违停都很困难，你违停的地方就是一定是很危险的地方。你违停，然后因而造成别人的人身伤害，这都要负责，会遭到球场的。所以这些东西都是风险。我们说到理财，其实有一部分就是保险的观念。我们要把风险可控，也就是说花一点钱来保障，最重要的是避免那一点点的出险因子。所以，像人是一定会死的，所以当你有钱之后，第一个就是要保寿险嘛。第一个是寿险，然后接着才是各式各样的，你可能需要医疗啊，还是像我们长照、哦、我们有能力之后，可能会其实保险是在你有能力之后的一个配置的问题。呃，所有的东西在你有资产之后，其实都要保险。像我当年在英国。连手机啊，英国在2000年的时候，手机还是很珍贵的。哦、台湾是双屏，那时候英国还在单屏。手机都连买个手机都有保险，也就是说，当你有动产、不动产这些都要保险。假设你今天买的车子又是分期付款，其实它的要求就更多了。就像你今天房子一定有贷款，你就会发现说，当你全额买跟分期买那个。银行要求的保险是不一样的。我们下一期会讲到说，为什么会有这种差别。庶民理财术，所谓理财就是重复做对的事。大家好，我是陈旭华。那今天要谈到是哪一些金融商品，其实就是让消费者落入信用扩张这个有趣的话题。那其实我们现在因为网购很方便，大家甚至在百货公司的周年庆，你会发现很多哦，满额就让你六期、十二期零利率。那这到底是不是一个信用扩张呢？基本上答案就是是的，它其实就是一个信用扩张，因为第一个是它已经把这些利息摊到各期里面了，平常比较大额的消费，比如说在五年前某个名车来说，它就有六十期哦，一期是一个月九万九千， 99, 000, 我记得是这个大概是这个数字。其实你如果去跟这个名车、跟厂商接洽的时候，你去问他，如果是我今天一次付清的话，那车价又是多少钱？那你去算一下，你就会发现这六十期五年你所付的金额，绝对是高过这个一次付清啊、呃，而且高蛮多的。其实它就是一个信用扩张的行为，让你会觉得说。哦，我在一个月收入十万的情况之下，假设我把这收入全部拿来买车，感觉是负担得起的。可是车子买了之后，我们我们聊过，说一个比较精明的消费者，他会发现说，开车不是你买不买得起。其实像日本法律规要求买车要有停车位，台湾虽然没有这个要求，但其实车子是一定要有停车位，也就是说土地一定是有人的。他不是公家的，就是私人的。其实，在日本，他就有一个观念，就是今天我的车只能停在有收费的地方。人家如果、呃、没有说可以停，没有跟我收费，他们通常是不会去停的。所以，像我个人在琉球开车，我就发现，假设你在闹区啊，看到那个，其实他路边很多就是没有画停车位，那也没有禁止停车，那你你只要看到有人停啊。呃、哦，多数你就会发现那一定是外国人哦，其实也大概就是台湾人、韩国跟我们也很类似，所以你只要稍微观察一下，你发现哎、欸、有任意停车的行为啊，通常不是台湾、香港就是日本、大陆。其实这在观念上呢，就已经告诉我们啊，你买了一台车之后，你就要有地方停放哦。第一个会产生的是不是你买得起的问题，然后养得起？那养得起除了花钱买油啊？买一个停车位，总是会有可能的损伤保险，还是碰撞，还有你需要的这个停车保养的费用等等。所以，当我们我们常说钱跟时间啊，我们一般来说哦，去华会建议你分成投资、消费、浪费。大家听听看前面这样的例子，假设你用六十七去买了一台名车之后，它到底是投资还是消费？还是浪费呢？我们要强调的是，如果你今天已经住在台北市内，其实交通已天非常便利。可能投资理财以财知席，可能是我们最重要的事情。也就是说，让钱去滚动，为你带来钱滚钱，也就是达到我们未来会讲到的 FIRE， 也就是希望你有朝一日可以不再为钱而工作的境地。其实。当大家把钱本来可以拿去投资理财的，以财生财，你拿到了消费财消费掉了之后，你就丧失了这个赚钱的机会。就是说，今天你除了靠了本业赚钱以外，你是不是有利用这一笔，比如说买车的钱，你换成做捷运、公车，或者是换一个比较临近你工作地的地方，让你这一笔上百万的资金呢？透过有效的投资，或者是甚至做最保险的投资，哦、呃，不论是放在银行、买基金等等，总是会在投资理财上面跨出了健康的第一步，而不是说今天你很会赚。就是投资理财上面常会举到，就是你即使赚钱能力很好。但是你不懂得节流的话，或者稍微控制一下你的物欲，消费到底是必要的，还是只是一时冲动想要？哦，否则就不需要那些广告。广告其实就是最有效的刺激消费者，或者让你一时冲动购买。所以还是要有一个习惯，就是让大家回到最终的目的，就是让钱滚钱，造成这个理财的效果。以上单元由数位传声制作。